1: Amigos ouvintes do Zona Sombria E sejam bem-vindos a mais um CryptoCast, aqui é a Larissa E o nosso primeiro episódio De Alan Wake, o CryptaCast 28, foi Apocalíptico
2: Aqui é o Dan Bariani, e não tá gravado Nesse episódio, mas eu juro que eu falei Que o próximo jogo da Remedy ia ser o Alan Wake 2
1: Neste CryptoCast, vamos falar, debater e principalmente especular sobre Alan Wake 2. O que podemos esperar do novo jogo? Será uma continuação? Terá referências ao spin-off Control? Essas questões e muitas outras serão debatidas durante esse episódio com o, no... com o meu amigo, o Dan Variani, lá do Master Observer. Dan, por favor, use esse
2: espaço para a sua apresentação. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu sou o Dan, do canal Master Observer e do Master Observer Podcast. Lá a gente faz vários vídeos de gameplay, principalmente jogos de terror, mas de coisas similares também. E a gente está com o nosso novo episódio do Master Observer Podcast. Saiu esses dias aí, depois de uma longa pausa de uns dois anos quase sem fazer podcast. Estamos de volta no episódio que a gente fala sobre Renfield, novo filme do Drácula com Nicolas Cage como Drácula e Nicolas Holt como o protagonista Renfield e falando do Junji Ito Collection, novo anime baseado nas obras do grande mangaká Junji Ito. Então se você curte jogos de terror, assuntos de terror, coisas aleatórias como por exemplo a existência de uma versão brasileira do Chaves chamada Miguelito você sabia que existia uma versão brasileira do Chaves chamada Miguelito lá, Larissa?
1: meu Deus, não eu agora estou impressionado. eu vou até aqui, Google Miguelito
2: foi redescoberto esses dias aí, cenas assim, que subiram pro YouTube do, dessa mídia perdida brasileira lendária que era o Miguelito é, durou cinco dias o programa meu Deus. Passou na segunda, <risos> chegou sexta-feira e falou: ah, gente, não deu certo. Cancelar.
1: Não dá, cancela. Esse assim, é o tipo. Nossa, mas é literalmente uma cópia. A gente joga aí no Google. Miguelito. E coloca em Google Imagens. Todos
2: precisam saber conhecer a palavra de Miguelito. Então a gente fala de, de games, de séries, filmes e, e umas coisas assim. Então dá uma olhada lá Master Observer no YouTube. Lá tem os vídeos e o podcast, e nas plataformas de podcast, procura lá o Mestre Observer Podcast.
1: Inclusive, os links estarão na postagem deste CryptoCast lá no site, então vocês vão poder conferir. E, gente, eu ouvi só o comecinho do novo episódio do, do podcast, e, cara, o sonho do Christopher vocês precisam ouvir.
2: É, o sonho do Christopher já é quase, assim, uma das obras analisadas no programa, porque... Uau! É... Exato. Uau! <risos> não vou dar spoiler, porque é, um, é uma jornada. Vocês, são, vocês têm que ver por, Sim. por conta própria.
1: Exatamente. Também não vou dar spoiler, porque vocês precisam ouvir. E muito bem, se você ouvinte não ouviu o nosso episódio 28 sobre Alan Wake, para por aqui. Eu sei que esse episódio acabou de lançar, mas... Sugerimos que você pare e ouça o episódio 28 antes de ouvir ver isso aqui. Porque muito provavelmente, eu coloquei assim, muito provavelmente mesmo, essas teorias poderão ser spoilers. Porque este é um... eu ia falar este é um vídeo. Este é um podcast, um Cryptocast de teorias sobre Alan Wake 2. Assim como o nosso primeiro episódio do Cryptocast, que era sobre as teorias de Resident Evil 7.
2: Hum... <risos> Tava
1: lançando o set só tinha lançado a primeira tape, a first tape, e a gente fez as, as especulações em cima disso. Uhum. Então, você está no CryptoCast! E é claro, gente, que a gente não poderia deixar de passar a leitura de comentários. Muito obrigada, Lucas, que trouxe um novo comentário para gente, o Lucas Souza. E eu vou começar a leitura e eu e o Dan vamos comentando o comentário <risos> do Lucas referente ao CryptoCast... Cadê, cadê, cadê? CryptoCast 43, Creepypasta Backrooms. Então, vamos lá. A ideia das backgrounds é intrigante, intrigante, intri, intrigante, tá certo? Uhum. Não li errado. Por ela não ser uma entidade assassina como a maioria das creepypastas, mas sim um lugar vazio e desconhecido. Você está numa dimensão sem saber como sair, sem saber o que irá encontrar e sem ninguém para te ajudar a sobreviver. Apenas você e o vazio. Essa ideia é bastante aterrorizante, justamente por você não ter a garantia de sobrevivência e ter que lidar com a ideia que irá ter que viver ali para sempre, sem ninguém ao seu lado. Apenas você. O vazio e o terror sempre combinaram. Indo para os jogos, boa parte dos games de terror possuem cenários vazios, onde controlamos apenas nossos personagens, em um lugar desolado, sombrio e vazio. Silent Hill, como foi estado no programa... <risos> Ou seja, em todos uhum. os episódios de... Como foi citado no
2: programa, qual deles? Pode colocar qualquer um dos episódios. Qual, exatamente,
1: qualquer Cryptocast. É um bom exemplo de bastantes passos liminares. Resident Evil também o primeiro principalmente, a solidão que a mansão trazia era muito grande apesar dos inimigos, você sabia que dependia apenas de você para sobreviver e mais ninguém, por isso o cooperativo que surgiu com Resident Evil 5 tirou essa sensação de solidão de estar sozinho num lugar desconhecido é verdade né, tipo sem parar pra analisar os jogos anteriores é você e você
2: uhum.
1: assim, é, falando o... de Resident
2: Evil né o Resident Evil ele já moveu um pouco pra longe dessa direção aos poucos. Você tem o 4, que você tem a Ashley, que tá junto com você às vezes. Você tem o, o Silent Hill 0, que é um que foi feito pro GameCube, que eu acredito que nele você tem dois personagens juntos que você controla e tal. Mas realmente, que colocou assim de maneira fixa você tem um parceiro e o jogo é isso. Em nenhum momento você tá sozinho, assim, o que colocou de forma mais forte foi o 5. Eu defendo muito 5, acho que ele é um excelente jogo de ação, com muita tensão no gameplay, mas de fato, em questão desse terror sutil e você tá sozinho num lugar assustador, ele se afasta bastante dessa vibe.
1: Com certeza. E continuando o comentário do Lucas, um jogo que recomendo, que para mim é o maior exemplo de espaços liminares, é o jogo Echo Knight Beyond. O jogo se passa numa base lunar abandonada e temos que ir em busca de nossa esposa desaparecida. Hum, it's your, it's your head, me lembra alguma coisa.
2: O cara tá lá na, na espação um espacial na roupa de astronauta. <risos>
1: tipo isso. E no caminho, temos que ajudar os fantasmas das vítimas que morreram no desastre. Toda a base é vazia. Quartos, corredores, tudo é silencioso. E você está no espaço, sabendo que nunca voltará para a Terra. Você é o único vivo ali. O vazio é assustador e, ao mesmo tempo, melancólico. O desespero de estar sozinho te deixa inseguro. Inclusive, esse jogo ó, é antiguinho, Gil. É de uhum. Play 2, né? O Echo Night Beyond.
2: Então, então, uma curiosidade muito interessante. A empresa que fez esse jogo é a From Software. Famosa por Dark Souls, Demon Souls, Sekiro, Elden Ring, etc. Olha! Inclusive, o, porque o Echo Knight é uma série. Tem Echo Knight, Echo Knight 2, acredito, e o Beyond. E todos são nessa, esse mesmo estilo, assim, de você estar tá basicamente sozinho num lugar. E você tem vários fantasmas, várias entidades do passado com as quais você tem que interagir. E é um jogo que tem uma certa influência, assim, no que o Dark Souls acabou virando. Porque eu acho que o Dark Souls tem muito essa dos dos backrooms, assim, porque é um mundo muito solitário, é um mundo que você está bem sozinho, você não vai ter absolutamente nenhum, nenhuma ajuda lá, um mundo bem opressor, é, até é, o fato... Você
1: com... Literalmente você contra o mundo, né? <risos>
2: Sim. Até o fato de não ter trilha sonora fora dos chefes dá essa ideia assim, de, um, de um vazio e tal. Então, é uma, é uma. Eu nunca joguei os jogos, mas eu já vi bastante coisa a respeito do Echo Knight. É, e são bem interessantes assim, nesse aspecto.
1: Fera, eu vi só algumas gameplays. Quando eu vi o comentário do Lucas, eu fui atrás porque eu nunca uhum. tinha ouvido falar do jogo. E eu achei bem interessante a pegada, assim, eu falei, cara, isso é legal, assim, essa ideia de... E ainda mais você pensar, pô, a base é no espaço, o espaço não propaga som. Então, uhum. é, <risos> As co... assim, você vai escalonando e vai piorando, né?
2: É, tem um youtuber, ele é, faz vídeos em inglês, chama Ragnar R-O-X, no final. É, ele tem muitos vídeos de survival horror, assim, fala de todos os Silent Hills, todos os Resident Evil, Fatal Frame e tal. E ele faz, assim, de alguns jogos mais underground, assim, coisas mais cult. Ele fala de todos os jogos dessa série do Echo Knight. Foi de onde eu ouvi falar e que eu conheci. E é muito bom, recomendo também.
1: Ah, que maneiro, eu vou colocar o, o link no, na descrição do Crypto Cash. Uhum, Qual o vamos... nome? Ou...
2: É Ragnar.
1: Ragnar. Ashes. É Achei. Nossa, ele fala de de Carnation. Oh, um, uhum. um. <risos> ah, é. Inclusive, vale um Cryptocast só sobre jogo... jogos poucos co... pouco conhecidos, sabe? Uhum. Tipo, Sim. cara, tem aquele Kuon.
0: Uhum.
1: aquele jogo japonês que é pouquíssimo conhecido, mas que também é referência, inclusive, para Fatal Frame.
2: E adivinha só? Também da From Software.
1: Olha! É, o... Caramba! Quant...
2: Eles têm muita história, assim. É, é muito engraçado. Parece que saiu Dark Souls e todo mundo conheceu eles, assim, e viu tanto de coisa que eles fizeram antes. Esse Eu acho onda. que a gente tem
1: que fazer um CryptoCast sobre a FromSoft. <risos>
2: Pode fazer muito bem um From soft antes de Dark Souls. E tem muito jogo de terror interessante. Escoon, ouvi falar que é tipo assim: o último grande survival horror, assim, da época, sabe? Do boom do PlayStation 1 e 2 e tal.
1: Olha, ele é bem interessante, ele é bem legal, assim. Tem uma pegada bem. Tem uma, pa uma parada meio mística, né? Uhum. E traz questão de templo, a água, água benzida e tal. Mas a sua personagem é uma sacerdotisa. Uhum. Então você tem que meio que exorcizar as criaturas, porque não são só fantasmas, né? são Na verdade são demônios, né? Então você vai enfrentando demônios e tem toda aquela questão da mitologia xintoísta. Uhum. Que tá sempre... Então por isso que eu falei que Fatal bebeu muito, sabe? Porque tem esse ponto aí da, da cultura xinto, da religião xinto. Então é bem uhum. interessante, assim. Sim. Kwon. Continuando o comentário do Lucas, nos filmes também temos bons exemplos de espaços liminares, principalmente no terror asiático. Olha, aí, já falando de terror asiático,
0: uhum.
1: em diretores como Kiyoshi Kurosawa, o diretor, o filme, desculpa, é, em diretores como Kiyoshi Kurosawa, o filme *Dark Water tem bastante espaços vazios. Cairo usa bastante isso de lugares solitários e *The Screen at Kan'zanou* também. Inclusive, escrevi um texto uma vez no meu blog sobre o vazio dos filmes de terror. Lucas, deixa o link do seu blog pra uhum. gente, por favor. Pra gente poder colocar pra galera poder ler.
2: Aita. se Faça referência,
1: não tem problema. Aproveite esse espaço, não tem problema. Manda pra gente que a gente divulga.
2: Com certeza. E
1: sempre... Exato. E, pô, um, um artigo sobre. O vazio nos filmes de terror, cara, tá aí um, um tema interessantíssimo pra gente debater.
2: Com esses filmes, eu já
1: tô gostando desse cara,
2: porque esses dois filmes, Dark Horror e Cairo, são sensacionais. O Cairo, especificamente, é um dos meus filmes de terror favoritos. Ele tem uma cena inacreditável, que é uma das coisas mais tensas que eu já vi na minha vida. E é um quarto escuro. Um cara sentado no quarto e uma mulher na sombra andando em direção a ele. É só isso. Eu não sei explicar por que, que essa cena dá tanto medo, mas é terrivelmente tensa. Esse filme é genial, genial.
1: o cara tá na minha lista, porque vocês não são as primeiras pessoas que me falam desse uhum. filme. E eu preciso necessita assistir Cairo é, esse é um e Darkwater
2: também o cara ele tem algumas coisas sobre a internet parece que ele surgiu, saiu no momento em que a internet estava se tornando muito popular no Japão, então tem uma reflexão sobre esse aspecto em comparação com os espaços vazios, ele, é muito interessante, eu vou nem falar muita coisa assim, porque é, é aquele filme tem que ser visto
1: show e continuando aqui o um comentário E sempre temos o protagonista sozinho Tendo que lidar com as assombrações Seja elas físicas Ou apenas o seu psicológico Essa sensação de solidão Que as backrooms trazem O desespero de estar sozinho Sem ter a certeza de sobrevivência E realmente é, é isso que a gente estava comentando né? Essa,
0: uhum.
1: O vazio né? O trabalho do, do vazio Nesses é, filmes e jogos Né?
2: É, inclusive isso acho que se relaciona um pouco com aquela citação do, do começo do Alan Wake, que ele fala do Stephen King, deixa eu só pegar certinho aqui, é, começa com a situação falando que pesadelos existem fora da lógica e existe, não tem nenhuma diversão em ter explicações, elas são antiéticas com a poesia do medo, é bem isso. É a ideia de você ter um espaço vazio, um espaço que não está sendo explicado, a origem ou o que vai acontecer. É tipo, é bem essa filosofia de ir atrás de, da experiência em si e não da explicação por trás dela.
1: Exatamente. Inclusive a gente tem um episódio sobre isso, que se não me enganar, é o Cryptocast 19. Ele mesmo, Never Explain Anything A gente <risos> fala justamente sobre Não explicar a, Os filmes, né as, as histórias, né Tipo, deixa no imaginário E esse é o acho que Esse é o, o que, sabe da, da, do, da questão assim Deixa as pessoas Trabalharem o que, que foi o <risos> Deixa a imaginação é, Florescer, sabe e, e pra gente que é fã de terror, pra, cara, isso é, assim, crucial.
2: Sim, totalmente.
1: E continuando o comentário. Infelizmente, com o passar do tempo, a comunidade começou a se focar muito mais nas entidades do que na ideia original que a Creepypasta tinha, que era justamente a solidão. Os espaços liminares Olha, você, e foi um ponto
2: que... você quase falou uma coisa que eu achei genial a, a comunidade de creepypasta do CryptoCast vai chamar criptapasta
1: criptapasta <risos> ah, muito bom e o e o que eu acho interessante que o Lucas colocou porque foi um ponto que a gente comentou no episódio é que ele tinha aquela ideia de que esses espaços, ele principalmente o primeiro que foi criado, que era aqueles espaços ultra né? E a gente até associou porque o amarelo é a cor da loucura. Então é só a gente ler o Chambers, né? Com o Rei de Amarelo. Uhum. Então é, é, inclusive no cinema a cor, de, a cor amarela, ela faz referência a cenas em onde os personagens têm ten, é, tendem à loucura, né? Inclusive aquela cena do filme do Coringa. No banheiro, hum. ela é amarelada. Uhum. O filme todo é muito amarelo, ele vai amarelando, sabe? Então é para você ir sentindo a loucura junto, né? Hum. E então é... você tinha uns espaços que eram como se fossem cômodos infinitos, acarpetados com paredes amarelas, com aquele papel de parede velho, um carpete velho uma coisa que lembrava muito os anos 70, 60, 70, mais ou menos, um cheiro de mofo de lugar que está muito tempo uhum. fechado, e aquele som de, de lâmpada fluorescente, né, que fica aquele... aquele... né, aqueles o tempo todo. E, e o quanto isso te deixaria, assim, não é só a solidão, mas o quanto isso te deixaria louco, sabe... Aquela mesma cena se repetindo. Então, é, tinha essa, essa, esse ponto antes com relação à Clipe Pasta, as backgrounds, mas ela realmente foi se perdendo né, dentro da uhum. própria comunidade.
2: É, é interessante como essas são imagens muito simbólicas, assim, no sentido de que é só uma imagem, mas ela já traz som com ela, ela já traz cheiro, ela já traz sensações, né? Isso... Também, com certeza, é parte do, dessa experiência.
1: Com certeza. E, continuando com o Lucas, a ideia de purgatório que vocês citaram também é algo interessante. Talvez eu poderia até citar as backrooms como a cidade de Silent Hill. Olha ela, até o Lucas. Uhum. Onde cada pessoa vê uma background diferente, adaptada a seus traumas essa ideia seria muito boa se fosse mais explorada, apesar de que ainda prefira a ideia de ser apenas um lugar desconhecido, que por algum motivo algumas pessoas conseguem acessar ele gostaria, gostaria de ver na comunidade muito mais teorias do que seriam as backgrounds do que tantas criações de níveis e entidades é, é, é interessante né porque nesse ponto que o, que o Lucas comentou é a ideia de que nossa a voz agora uhum. deu uma falhada aqui mas essa ideia de... Como se for, o erro na Matrix, né? Ela é literalmente um espaço liminar, né? Ela tá uhum. entre realidades ali, né? Um local perdido, né? Tanto é que nas histórias da maioria dos jogos, né? Da própria Pasta, a pessoa, de repente, ela caiu e ela caiu errado. E caiu lá. Uhum. Ela abriu uma porta e a porta abriu de um jeito estranho e a pessoa foi para lá, sabe? Então é... É, são umas ideias interessantes, né? Como elevador, o tobogã, né? o escorregador. né? No caso, é tobogã mesmo, gente. Porque escorregador, <risos> você tá vendo tudo. É o tobogã, que é o tubinho, né? O tubo lá que você É, você
2: desceu Escorrega. um escorregador, assim, do nada você foi pra uma dimensão paralela. Isso ia ser bem estranho. Isso ia oh. ser bem psicodélico, assim. Mas é realmente, tem uma, tem uma coisa muito forte nessa sensação... Criada por portas, né? Por você realmente estar tá, psicologicamente, você vê que você está num ambiente recluso e que você passa para outro ambiente, é, é a diferença, né? De um de um escorregador e um tobogã. Você realmente vê. Uh, é isso que são os os espaços liminares, né? É entre um espaço e o outro.
1: Exatamente. E para fechar o comentário do Lucas. Kane Pixels trouxe uma explicação para, que os, para o que seriam as Backrooms. E os episódios que ele lançou são bem interessantes, apesar que não vejo as Backrooms da mesma forma que ele. Como disse, prefiro essa ideia de ser apenas um lugar que ainda não temos conhecimento e que precisa ser pesquisado do que algo criado por nós humanos. É, eu vou ver esse o que seria do Kane Pixels. Acho que é um canal, né? É, olha, olhei aqui, é um, assim. tem um
2: canal no YouTube. Ah, então vários, eu te deixo o link também. Vídeos. Então, uhum. vou deixar
1: o link também aqui no, na postagem desse clip da Cast. E o Lucas fecha com muito bom episódio. Parabéns, o podcast de vocês é incrível. Ah, Lucas, muito obrigada. A ah, Cast Nosso Coração, ah, valeu. E obrigado você por esses comentários incríveis, é, porque a gente fica muito feliz com você comentando para a gente. O, o, você trazendo todo o seu ponto de vista e trazendo ainda mais referências, enriquece ainda mais os nossos futuros criptocasts, né No 4 de maio, saiu o um novo trailer de Alan Wake 2, mostrando a data de lançamento do jogo, 17 de outubro de 2023. A Remedy já confirmou que esse jogo será muito mais um survival horror tradicional do que o anterior. Vemos isso no trailer pela atmosfera mais pesada, a presença de criaturas, de grandes monstros. Isso é uma coisa que até comentamos no CryptaCast anterior, o 28 como eu já falei anteriormente. Que faltava no primeiro jogo, né, que não tinha esses grandes vilões, né, esses, na verdade esses grandes monstros, né. Sim,
2: É. a gente falou sobre como no jogo a escuridão é o grande vilão da história, e uhum. você tem meio que versões dark, assim, dos cidadãos da, da dos cidade. Dos né, de Bright e, Falls. Isso,
1: e... É isso? É, sim. né.
2: E você falta, assim, inimigos. Até por questão de gameplay, eles visualmente não são interessantes, sabe? E é uma coisa que funciona na metáfora do jogo, na questão da escuridão. Eu acho que é até uma metáfora para o bloqueio criativo do, é, do Alan. Mas é, fica uma coisa, assim, que tá, faz sentido, mas seria legal ter também. E eu acho que isso é uma coisa que eles realmente... É, refletiram sobre isso também e quiseram trazer para pro, pro Alonwake 2, porque você já vê claramente no trailer, tem bichão lá, um bichão bizarro tem, e é uma, é uma vibe ah, diferente um que... do primeiro
1: não, e total, e assim eu acho que ela bebe de fontes como obviamente, porque a gente não pode deixar de citar, Silent Hill <risos> <risos>
0: <Claro. risos> não
1: tem um hum, Cryptocache, tem, né, sem citar e eu gosto muito daquela criatura que vem vindo na direção da personagem, assim, como se ela estivesse numa sala, numa casa. Ela até é meio sépia, essa cena. E a criatura parece uma duplicata, assim, como se ela fosse igual embaixo e em cima. Uhum. Não sei se... Eu gosto muito dessa cena, porque ela é... ela é esquisita, sabe? A criatura é esquisita, o jeito que ela anda, o jeito que ela... Vai, vai rolar uma, um print screen da, da criatura na postagem desse Crypta Cache, porque é, ela os tem poderem poder Parece ver. que
2: três braços de um lado e dois braços do outro. E parece que é dividida, tipo, na é... cintura.
1: É... Isso, ela me lembra aquele. O manequim do Silent Hill 2,
2: hum, que é sim.
1: duas pernas, uhum. uma colada na outra, Verdade. né? Então, perna em cima, perna embaixo.
0: Uhum.
1: Eu vou até colocar aqui no geral. Tirei um print aqui do, do trailer.
2: <risos> é, e você tem uma cena que parece que é controlando o Alan, que ele tá numa cidade toda com neon, assim, e você vê várias uhum. sombras andando, parece que é uma versão, assim, das pessoas de sombra, só que um pouco mais transparentes. Eu acho que até a tecnologia nova possibilita ter novos efeitos, possibilita ter um visual até mais interessante, até para as mesmas criaturas, ou a mesma ideia de criaturas de sombra anterior, mas uh, claramente eles estão também atrás de diversificar essa parte visual do jogo.
1: Com certeza. E uma coisa que você comentou com relação ao primeiro jogo, né, como ele era muito repetitivo na questão das criaturas, né, uhum. é porque não são criaturas se a gente parar para analisar. E ele funciona funcionaria muito bem, ao meu ver, se fosse. É como se ele fosse um, jo um livro jogável, né? É como se você estivesse, literalmente, jogando um, um livro de terror. Porque no, no livro, você repetir as criaturas não tem problema. Uhum. <risos> Porque você tá muito ali mais pela história, pela atmosfera. E eu sei que dentro de um jogo, é, quando você tem sempre a mesma criatura, passa a ser repetitivo, passa a ser cansativo. Você. E eu falo isso assim, amo Fatal Frame, mas Fatal Frame é muito repetitivo. Uhum. Os mesmos fantasmas, inclusive. <risos> As mesmas caras vão te atacar algumas vezes. Então passa, assim, uma... Ai, de novo esse bicho tá vindo. Sabe, uhum. aquele... Ai, é... não, não te dá um, um, um... Não é nenhuma questão de desafio, mas ele, ele... Tudo bem, ele pode te dar um sustinho ou outro, mas você... Ai, de novo esse aqui. Eu podia enfrentar um diferente.
2: É, como primeiro Sabe? Alan May é... eu, eu gosto muito do gameplay dele. É, eu acho que uhum. é, um, é um gameplay bem sólido, assim, ele é tenso, eu acho que tem um gameplay Sim. de terror, assim, porque você tem que balancear as suas fontes de luz com as suas armas de fogo, e às vezes tem muitos inimigos, sempre estão em lugares escuros e tal, e é interessante, mas é um negócio bom que vai ficando repetivo mesmo. E que é muito por causa do desenvolvimento do jogo, que foi complicado e problemático, eles tiveram que reduzir muito a escala. E acabaram encontrando uma coisa que funciona, mas que não tinha tanta variedade. Assim, porque eles realmente precisavam ter uma base mais sólida para o jogo. E não tinham espaço para explorar muitas ideias. Até então, uma coisa que eu acho que vai ser muito interessante uh -huh. desse jogo é ver ele sendo feito para uma Remedy totalmente diferente. Porque ah, a Remedy certeza. que fez o aí Wake 1 tinha acabado de sair de dois grandes sucessos. O Max Payne 1 e o Max Payne 2. E foi com um jogo. Começou a criar um jogo muito ambicioso, um jogo de mundo aberto, com um ciclo de dia e noite, efeitos é, com o tempo, que surgia furacão, surgia não sei o que e tal, e quebraram a cara, não conseguiram fazer, tiveram que voltar pro papel e dar um reboot no projeto todo. Então Alan Wake foi um. Foi um jogo feito meio que no desespero, assim. No, no sofrimento, até a própria história do, do Alan estar tá com um bloqueio criativo e não conseguir produzir eu acredito totalmente que é uma metáfora pro próprio time não conseguindo fazer um jogo e, e sofrendo com isso então agora a gente vai ver eu sofrendo. E... é, oi, pera falar?
1: não, não e, e é interessante porque sai um, um excelente jogo, Sim. né então e, e uma coisa que assim antes de você terminar hum. Que, com relação ao Alan, é legal porque você traz essa... Como o personagem, ele é um autor, ele não é ninguém fodão, ele não é um policial super uhum. armado até os dentes. A gente comentou isso no Sim. Clip anterior, uhum. que é legal justamente esse fato dele ser uma pessoa comum. Ele é um escritor, ele é um autor. E, e isso a gente tem em Silent Hill, né? Porque são personagens que não têm nenhum background de combate, né? Uhum. Então é essa vulnerabilidade do personagem ela é, é o que traz também o terror, porque é como se a gente fosse colocado num cenário desse aí. Eu não sou combatente, <risos> gente. Eu, eu ia sofrer. <risos> é,
2: isso é uma coisa que foi bem revolucionária, assim, do Silent Hill, é, que tem um protagonista com é uma pessoa comum. Ele até citou né as similaridades do Silent Hill 1, especificamente Exato. com a Lua, que são engraçadas, que o protagonista é um escritor, esse negócio de ser uma pessoa bem comum chega numa cidadezinha pequena nova que não conhece, tá procurando uma pessoa que foi perdida por lá, tem tem as similaridades engraçadas. <risos> exatamente Short
1: and black hair.
2: Have <risos> seen my little wife. É tipo isso, né? Yeah. Então, é, agora a gente vai ver a Remedy chegando no Alan Wake 2, é, retornando a um título anterior que quando foi feito é, passou por muita dificuldade, fazendo a continuação dele agora é, Muitos anos depois e vendo que ele ganhou assim, popularidade depois do tempo E vindo do sucesso do Control também é, A gente vai ver uma... sabe, O processo de desenvolvimento vai ser totalmente diferente E vai ter essas questões é, Como que esse jogo vai conectar com o Control Já que foi um jogo que deixou muito claro que se passa no mesmo universo, é, como que a Remedy vai executar isso vai ser bem, bem interessante de ver.
1: Com certeza. E além disso, nesse novo jogo nós teremos uma nova protagonista jogável, que é a Saga Anderson, um agente da FBI que, junto com seu parceiro, estão investigando o assassinato do agente Robert Nightingale. E o principal suspeito do crime é ninguém mais, ninguém menos que Alan Wake. E é legal, né, que o nome dela é Saga. Sim, né? é engraçado isso. Saga.
2: <risos> é, talvez muita gente nem tenha parado pra pensar, mas depois de todas as análises que eu já vi, que coisa que eu pesquisei e tal, o fato do Alan Wake ser tão focado assim em histórias, história, enredo, escritor, e não sei o que. Aí quando vi que a protagonista chamava Saga, eu até ri um pouco de cara. <risos> Mas é, é, um, é uma escolha interessante Porque ela vai totalmente O contrário daquilo que a gente falou Do protagonista ser uma pessoa comum Do dia a dia, tipo, não, é uma pessoa preparada Uma agente do FBI Mas se escolheram uhum. é, Uma mulher é, Falam até num vídeo Tipo de making off assim, que Ela é meio que Uma super agente do FBI Mas também querem colocar No enredo o fato de que ela é mãe então, tipo, tem alguns elementos mais Mais cotidianos, assim Mais mundanos tipo, querem Mais
1: humano, é, né? É, humanizar
2: um pouco ela, não ser só uma super agente Que chega lá e explode todo mundo Mas é uma... Tipo Resident Evil, <risos> é, exatamente. né? Exatamente <risos> é, Mas é uma pessoa que vai, mesmo assim, fazer um... Ter um certo contraste com o Alan
1: Ah, isso é legal E eu gostei que eles trouxeram uma mulher negra Também. Então, cara, isso é muito bacana e Bom, isso é muito legal né esse protagonismo né então que trazem para a mulher negra uma, uma protagonista de jogo de terror Então que é como você mesmo falou uma mulher normal uhum. ela não é uma superagente para Europa assim é... a gente como fã de terror a gente sabe que trazer personagens humanos torna a história muito mais... É... afetiva muito mais, a gente tem muito mais empatia pelo personagem, uhum. né e eu acho que a gente tem um cuidado muito maior com aquele personagem, porque você sabe que ele é um personagem frágil,
0: uhum. que ele é
1: humano porque quando o personagem é muito Chris Redfield <risos> você é meio tipo, ah cara, eu vou Destruir essa pedra com o meu punho. Ah, por que, que eu vou ter medo do, das criaturas? Se eu sou um armário que <risos> destrói pedras com, os, com as minhas mãos. Então é, é legal quando eles trazem personagens que são humanos. É, eu... Que você tem medo que eles morram, sabe? Uhum. Que você tem um, um cuidado com o personagem, né? Assim, eu acho que você tem uma conexão muito mais forte com aquele personagem quando ele é mais próximo de um ser humano comum do que... Do que um agente fodão É, é o que eu <risos> sempre
2: digo Resident Evil, acho que o ponto do Resident Evil É você ter um jogo tenso De terror, que você tá desempoderado E passando dificuldade, mas que você fica Foda no final, sabe Você chega no final do jogo, você quer dar Porrada e explodir pedra mesmo Enquanto uhum. a vibe Mais Silent Hill é realmente mais Pra essa questão de humanizar os personagens Eles serem mais frágeis Do início ao fim e tal é, e a, a questão da saga parece muito isso Parece ser realmente uma pessoa Que apesar de ser uma Uma agente de uma força policial Tipo Resident Evil Ainda não querem sabe tirar o pé no chão Ainda querem manter um negócio bem humanizado Bem mais Assim, ser realmente uma personagem Que você se importa mais E que, olha, vendo pelo trailer Eu já estou com medo por ela Por causa dos bichos que vão aparecer lá eu acho que não, não é qualquer um que tá preparado A lidar com aquilo, não
1: Exatamente E curioso, é, que a gente falou sobre isso Eu tava comentando com a minha colega de trabalho Hoje, porque ela veio perguntar Se eu assisti Suspiria, né uhum. E não, infelizmente Eu não assisti Suspiria oh, ela, ela é muito Eu preciso, cara, preciso assistir E essa minha colega de trabalho É a que eu mais converso, porque ela também gosta De terror, beijo Denise <risos> <risos> e, e assim então a gente acaba conversando muito né inclusive fui assistir o Evil Dead Ascensão com ela no cinema a gente saiu do trabalho e foi assistir então aí ela comentou um negócio comigo que eu fiquei, e agora você a gente falando da gente mais humanizada que ela falou pô, me dá muito mais medo um filme estilo A Bruxa é, me somar hereditário do que um filme tipo Suspiria e autópsia sabe, uhum. aquele autópsia de Jane Doe Sei. porque cara, é, são terror, é um terror que você acredita que pessoas fazem aquilo com as outras pessoas sabe,
2: uhum, sim, com certeza
1: então é enquanto um terror que você tem o sobrenatural Mochila de criança é sobrenatural, literalmente, uhum. né? Mas enquanto você tem um filme onde o sobrenatural nada mais é do que pessoas, eles são muito mais aterrorizantes, né? E, e eu, eu. Tudo bem que agora a Alan Way que a gente tem criaturas. Uhum. Só que. Eu acho que esse, o fato de você humanizar o protagonista te coloca numa posição muito frágil.
2: Uhum.
1: E isso te dá muito mais medo. É, eu acho que até interpende
2: tempo... um pouco da ameaça ser sobrenatural ou não, porque a história quando ela é muito boa quando os personagens são muito bons e você realmente se apega a eles pode ter monstros, todo tipo de coisa que você o, o personagem é sempre aquilo que vai te botar assim, dentro da história vai você acreditar que aquilo pode acontecer sabe, até quando uhum. a, a ameaça é uma coisa muito assim, não criva, surreal. É, é muito surreal é <risos> O, o, eu acho que o personagem é a coisa que mais importa que vai te fazer você se preocupar com ele mesmo e o filme ser mais assustador.
1: E eu acho que isso que foi o que acabou trazendo um outro público para os novos Resident Evil, né? Porque o Ethan Winters... Ethan Winters? Nossa, quase <risos> trava línguas, não ele é muito mais humano do que os outros personagens né? Ele é muito mais crível Ele é muito assim Pô, ele tá querendo ali salvar a esposa E depois salvar a filha E... É uma situação que você se veria Sabe? Tipo, tudo bem, a Jill Foi atrás do irmão dela <risos> <risos> Mas é... Mas é aquilo que a gente falou, né? Os outros personagens são muito apelões Enquanto Sim. o... O Ethan, ele é mais humano, né? Então você se conecta e tudo bem Ninguém se cura com o líquido, mas <risos> você não cola sua mão com um grampeador, mas é, ele é muito mais crível como personagem. Sim, com certeza,
2: e você vê que é a fórmula do Silent é uma coisa que não dá pra se fugir, né? O Ethan, ele é o que? Ele é jornalista.
1: Olha e aí! Um jornalista, é basicamente, Sério? É o, eu sabia não. É basicamente
2: um escritor. Deixa eu vou verificar se eu, não, se eu não correto aqui. Winters.
1: Eu gosto como a Mãe Miranda uh, chama ele. Ethan Winters. Sabe, ela faz um. Na verdade, eu gosto muito do. Gosto da dublagem, gente, mas eu acho o máximo Mother Miranda. Sabe, o cara dá um peso. Mas uh, eu gosto dessa personagem da tá, Miranda.
2: Não, acho que eu tô errado. Ele é um a gente engenheiro ainda tem... Mas é, é a mesma ideia. É uma pessoa comum. Voltando assim.
1: Comum, é. Não é um policial um agente, não. Uhum. É uma pessoa comum. Uma profissão comum, vamos assim uhum. colocar. de... Co... Não, engenheiros, não estou falando que vocês são comuns, por favor, mas. É uma profissão Sim, que vocês. vocês se não formam são normais.
2: Tudo. Absolutamente não. Conheço alguns não.
1: Dizer. Exato, vocês <risos> escolher as atas. Oi <risos> gente. Então bora aproveitar essa empolgação, as novidades com o novo título e discutir o que a gente espera dele. A gente já tá aqui trazendo algumas coisinhas, mas segura aí que tem mais. Tivemos o lançamento do remaster de Alan Wake e a abertura do game para outros consoles, né? Porque ele só tinha, ele era um exclusivo, né? Da, da Microsoft. Nós discutimos isso. Gente, eu vou falar esse CriptoCast inteiro. No de 28. <risos> volta, e, e ele saiu para PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, né? Então ele abriu, né? Assim, o leque de possibilidades onde você pode jogá-lo
2: é. né só, só relembrando Foram... rapidinho desculpa interromper mas não, é, pode é. não o Alan Wake ele teve um problema grave e ele não, foi, não fez muito sucesso no seu lançamento mas as coisas que contribuiu muito com isso é que ele saiu exclusivo para o Xbox 360 então ele já era um jogo um pouco mais de ah, é nicho, verdade. assim ele já ia ter um pouco de dificuldade de achar seu público mas quase
1: um jogo da Nintendo é
2: mas é tão restrito assim quanto o jogo na Nintendo, foi só para o Xbox, não tinha nem versão para PC ainda. Então depois, com o tempo, saiu a versão para PC do jogo, e aí só com o remaster ele foi para, por exemplo, o Nintendo Switch, plataforma da Nintendo e da Sony, que foi para o Playstation 4 e 5.
1: Eu acho que é isso que eu confundia, porque eu tenho ele em mídia física para o 360, hum. né? quando saiu essa nova geração, 363, tá, uhum. gente? É, vocês entendam que eu já tenho certa idade. Então, <risos> pra mim, o 3 ainda é nova geração, Foi, tá? É, Porque
2: saiu eu... no final de 2006 o PlayStation 3. Isso pra gente é novo ainda. Foi. <risos> eu, eu ainda,
1: é, pra mim é novíssimo. Eu ainda
2: tenho na minha cabeça aquelas coisas que a gente coloca que, assim, parece que nunca vai sair, né? Na minha cabeça, a geração atual chama-se Playstation 2. Eu ainda vejo, tipo, o 3, assim, <risos> ainda tem um, um ar de novo, de nova geração, sabe?
1: Eu tenho essa sensação também, porque a, a quebra de geração entre o 2 e o 3, ela é tão grande. Uhum. Gente, se vocês pegarem os jogos que rodavam em Dreamcast, Gamecube, Playstation 2, é...
0: Gente,
1: uhum. o Xbox, uhum. o primeiro Xbox, tá, gente? Para os, jo para os jovens, existiam Xbox, tá? É, é só Xbox. É o... Ele não tem, o... não tem é outros o Xbox, números. Xbox,
2: mas não é o Xbox 1. O Xbox 1 é, é mais novo do que o 360. É, é Senão,
1: exato, eles não... sentido zero, né? <risos> não querem
2: facilitar a vida.
1: Era só Xbox hum. o nome vince Xbox um redondo assim em volta uhum. assim, um negócio meio oval então e é engraçado porque eu eu, eu sinto mesmo sabe né, essa quebra entre essa geração e a geração do Xbox 360 do Xbox, do Playstation 3 foi uma quebra tão grande assim visualmente falando sabe de, de poder de hardware que para mim ainda os jogos de play 3 e 360 enchem os meus olhos sabe que eu ficara eu lembro até hoje quando a minha amiga, essa minha amiga que eu fui ver os cachorros hoje, <risos> aí eu falo de coisa pessoal, gente, sim, eu fui visitar essa minha amiga, e, e eu lembro que o irmão dela comprou um Playstation 3 e comprou o God of War, o Ascension, né, o 3. Não, tem o 3 e tem o Ascension, não, isso, então ele comprou o God of War 3. Uhum. E eu lembro que ela chegou Nossa, Larissa, vai lá pra casa Pra gente poder ver o Bruno jogando Aí fomos, uhum. né? E cara, eu lembro que ele tinha uma TV de 42 polegadas No quarto dele E pra gente, nossa, que TVzona Hoje, TVs muito maiores Mas assim, naquela época, gente Então vocês têm que pensar com os olhinhos daquela época uhum. E eu lembro que ele jogando E eu, meu Deus, olha esses gráficos Nossa E ele arrancando a cabeça do Apolo E... do Apolo? Não, ah, eu não pera. lembro.
2: Ele mata todos de algum jeito, <risos> tá certeza? Mata, que mas é porque momento.
1: ele arranca a cabeça de um que é o... Acho que é o Apolo que é o Deus Sol. Porque ele arranca a cabeça e fica usando a cabeça dele como hum, lanterna. Sim. Como <risos> o Kratos. E, e eu lembro que eu fiquei assim... Eu fiquei encantada. E eu não consigo ver God of War 3 de outra forma, cara. God of War 3 pra mim é uma quebra, assim... Gente, se vocês pegarem o 2 e o 3 a de... A, a cara, a diferença entre os gráficos do 1 e do 2 É. e o 3 como eu me
2: sinto, é, é um abismo eu, pra mim, o Playstation 3 começou e tem assim, totalmente a era moderna dos games e pra mim, sinceramente você pegar um jogo muito bonito de Playstation 3 e se pegar o melhor jogo de Playstation 5 tem uma diferença assim, mas pra mim não é muito grande assim, eu acho que tipo, do Playstation 1 pro Playstation 2 foi um salto monstruoso, foi um salto gigantesco. De, assim, foi. Você tinha um aparelho que quase não era 3D. Ele era meio que assim um, um 2D metido a besta. E aí você foi... Era
1: o 2D fingindo que era é, 3D. É, quase isso.
2: E aí você chegou no negócio verdadeiramente 2D com o Playstation 2. Do 2 pro 3 você saiu daquele visual bem inicio, início dos anos 2000, bem... Início de coisa 3D e tal E você foi pro moderno E pra mim, desde então, os saltos são cada vez menores assim, E eu não Sabe, eu não me impressiono mais Tipo assim, de ver o jogo mais bonito uhum. Do mundo, você fala, ah, massa sabe? E até em termos de gameplay Eu acho que o... Foi mudando muita coisa Acho que o Playstation 2 já Praticamente estabeleceu Os, os padrões de gameplay de todos os jogos Que tem hoje e aí chegou no 3, assim, fica E até os
1: padrões de controle, né? Que se a gente vê assim... Gente, desculpa, mas o controle do Play 2 até o Play 4 é basicamente o mesmo controle de PlayStation.
2: Sim, exatamente.
1: O PlayStation 5 agora deu uma engordadinha. Mas se você ver o controle de Play 3, 4... De uhum. 2, 3 e 4... Na verdade, de 1... Mentira, gente, do Playstation 1 até o 4 é basicamente <risos> o mesmo controle, a diferença é que o do 4 é pesado e o do 1 é um papelzinho, <risos> é, o, assim, ele é muito leve é na sua mão. interessante porque
2: eles lançaram o um 1 e não era obrigatório o analógico, parte do controle do Playstation 1 é só ah, os, é as setas e o é. x-quadrado, bola e triângulo, aí depois era um adicionado. E não era todo jogo que é, não usava era todo o tradicional. Eletro... É. inclusive tem uma versão do diretor, não sei o que, do Resident Evil 1, quando as novidades é suporte para o analógico. Então no meio dessa geração, eles viram, ok, precisa ter isso. Aí lançaram versões de coisa com isso, aí no Playstation 2 já saiu o controle padrão com o analógico e aí todo videogame é basicamente aquilo lá desde então.
1: Exatamente. E a gente sente uma diferença... Assim, a questão da gente falando das novas gerações, muito mais uma questão de pós-finalização, de finalização, uhum. de, de iluminação, de é, oclusão de ambiente, né? Assim, você vai ter algumas coisas que são mais detalhe, mais finas, uhum. sabe? As coisas mais... Um finesse, vamos um cinco... <risos> assim. Porque claro que é muito lindo você pegar o Hellblade 2. Hum. Eu, não, eu não vou negar nunca que Hellblade 2 tá uma coisa surreal. Mas a gente tem muito mais um avanço tecnológico no questão de, na questão de o que se pode fazer com a tecnologia de hoje. Do que com a questão gráfica em si. Uhum. Que é como o Dan falou, a gente não vê uma diferença. Não, é, não são saltos gigantescos como a gente tinha antes.
2: É, e eu vejo. Hoje é. é um... Eu vejo os jogos tipo, realmente focando muito nessa parte muito superficial. É, nessa parte de gráfico, na parte de coisa assim que você coloca no, sabe, no fundo da caixa falando. Tem gráficos assim... Tem tantas horas de gameplay e tal... Mas eu realmente não acho que os jogos estão ficando mais complexos... E eu, eu acho que eles estão ficando mais simples... Até porque estão botando uhum. cada vez mais recursos nessa parte de gráfico... De ray tracing, não sei o que... Iluminação... É, até fazer jogos muito longos assim... Mas não jogos muito complexos... Um, um exemplo que eu estava falando outro dia... É o Metal Gear Solid 3. Cara, é um jogo onde você tem um, um ecossistema inteiro, lá. você tem um mundo, você pode caçar um sapo e depois jogar o sapo e esperar uma cobra comer o sapo e depois você pega a cobra e você guarda a cobra na sua mochila por 3 semanas, a carne apodrece e você joga para um guarda comer e o guarda come a carne podre e começa a passar mal e aí você passa da fase assim, sabe? Uhum. E, e é uma coisa que não é assim, você não para de ter um tutorial te explicando tudo isso. Não, é um negócio totalmente orgânico lá. E milhares de segredos e coisa assim. E eu, eu acho que a grande maioria dos jogos tipo A não estão fazendo mais esse tipo de coisa, sabe?
1: É isso que eu ia falar, cara. Eu acho que é uma questão dos AAA, sabe? Uhum. Sim, esses jogos muito grandes, porque a gente só vai ter essa inovação tecnológica. É, e eu vou colocar a tecnológica eu, eu fiz entre aspas aqui com a minha mão porque é literalmente entre aspas a gente vai ter uma, eu diria que é uma na verdade um avanço muito de recursos do que os jogos do que, os, do que a gente pode fazer hoje em jogos indies uhum sabe? Então, jogos independentes, ou jogos AA, sabe? Jogos menores, né? Assim, porque é diferente, gente, jogo AA de jogo independente, tá? Então, é... Uhum. <risos> A gente vai ter um, um, um jogo muito mais complexo, um jogo que te exige muito mais, vindo de empresas menores, né? Vindo de, de produtoras menores, de... De, de, de. É realmente de equipes que não tem condição de entregar um Hellblade 2. É,
2: eu acho que é um pouco triste isso aí. A gente tem realmente essa quebra. Tem os indies que vão realmente explorar essas coisas diferentes. Mas não tem os maiores uhum. orçamentos. Você tem quem tem os maiores orçamentos e que vai estar tá focando nessas coisas superficiais. É um dos motivos que eu amo tanto a geração do Playstation 2. Porque os jogos não eram tão gigantes e tão caros que essas duas coisas estavam unificadas. Os grandes Exato. jogos tipo A, tipo Metal Gear, tipo Silent Hill 2, estavam realmente explorando possibilidades totalmente inovadoras, assim, diferentes, e ao mesmo tempo tinham os grandes orçamentos para ter uma gigantesca escala e ter uma implementação, assim, muito grande desse tipo de sistema, é... bons tempos mesmo. <risos>
1: As grandes inovações de jogabilidade Vieram de fato com o Playstation 2 Se a gente uhum. lembrar de Resident Evil 4 Que trouxe a famosa Câmera so é, atrás do ombro uhum. né? Que hoje é Que é replicada até hoje uhum. Então é, São muitas Foram muitos avanços Não só na questão tecnológica Mas de Inovação inova O que poderia fazer né? Assim, de inovação uhum. mesmo e a gente não tem, né? Assim, na verdade, a gente acaba tendo mais do mesmo. É um, é um ponto até que eu... Eu conversei muito com, com o Igor, que já, que já gravou com a gente. Sobre... Desculpa quem é fã de God of War. <risos> mas é, é porque o Igor... Assim, é, o Igor, e, na verdade, eu acho muito engraçado. Ele falou, não, que eu, não é que eu odeio God of War. Mas... Red Dead Redemption 2 merecia mais que God of War. <risos> é o que ele fala. E aí... É, e, e é um ponto também, né porque assim, você acaba que tem e, e, gente, me desculpem, mas pra mim é o mesmo jogo, entendeu uhum. do God of War, o, o outro que saiu, o 4 pro Ragnarok, sabe uhum. é, você não tem um avanço assim, tipo, eu não posso falar porque eu não joguei, mas a sensação na verdade a sensação que eu tive porque eu não acompanho tanto os Triple A's ai que mentirosa, uhum. acompanha Nintendo sim <risos> Zelda tá lá, né? Larissa tá. Saiu Zelda. Tipo, eu tô, a, a, eu tô fa...
2: acompanhando todos os que saem uhum. no Xbox Game Pass no primeiro dia. Aí uhum. esses dá pra mim jogar, mas sair comprando todo jogo que tá 250, 300 reais, pra uhum. mim tá, tá difícil. Não tem
1: condição. É o que eu falo, eu tenho o Nintendo Switch uhum. e eu me dou ao luxo de comprar um jogo por ano. Uhum porque não tem condição não, de pagar é de 350 mais. quase 400 reais em um jogo. Mas... Então assim a gente dá um <risos> jeito, sabe? Parcela. Parcela. <risos> mas é voltando a, a falar, assim, a sensação que eu tenho é que a gente é que é o mesmo jogo, sabe? Uhum, sim. Não não tem coisa nova. Tudo bem, pode ter dentro do enredo, a história e tudo, mas a uh, eu não vejo diferença entre um e outro.
2: Uhum. É, eu não Sim. também não joguei esses novos God of War, mas não não é uma coisa que me atraiu assim. Quanto Red Dead Redemption 2, eu não tenho nenhuma objetividade para falar. É um negócio que eu amo assim, com todo o meu coração. É, eu, eu tenho bastante críticas assim à indústria AAA, mas em relação à Rockstar é é a minha fraqueza assim. Eu é. não consigo. Mais é que eu esteja criticando a questão dos jogos gigantescos e tais. Eu ainda tenho que falar, porém, o Red Dead Redemption 2 existe. Porque é uma. Pra mim o negócio é uma obra-prima, assim, inacreditável.
1: É uma raridade é. hoje em dia, cara. Tudo aquilo que você falou do Metal Gear. Você pode fazer no Red Dead Redemption 2 É, é um que jogo Que você vê um corpo entrando em putrefação uhum. Você pode largar o corpo lá Voltar dali uns dias e você vai vendo Os estágios de um De, de um corpo entrando em putrefação Sabe? Uhum. Cara, é um jogo assim é, Eu não Entendia tanto de Red Dead Redemption Só que como o Igor é muito fã E eu acabei assistindo algumas gameplays dele Jogando e tudo, tipo, ele transmitindo e cara, o jogo é lindíssimo assim, sinceramente é, é, é... olha, eu não sei porque não ganhou
2: <risos> eu também não, mas assim em primeiro lugar, a escrita do jogo o roteiro, é outra coisa assim, tudo bem, quem gosta de God of War, legal, mas eu não consigo assim equiparar ele, sabe, tipo pra mim tá uh -huh. absolutamente o mesmo nível que o melhor filme lançado em qualquer ano assim, os roteiros da Rockstar é um, o jogo é um, é um épico, assim, com um grande western americano, assim, melhor. É, acho que se você botar, assim, os grandes westerns já lançados na história, eu acho que tem que estar tá lá no meio, sem zoeira, assim. É uma obra muito bem feita em termos de história, dos personagens, a reconstrução histórica da época. É, é uma coisa para mim é outro nível, sabe? Tem ah, o Kratos, o filhozinho dele e tá tal Legal, massa, mas Pra mim ainda, sabe Pra mim não, eu não vejo assim Da mesma forma E o,
1: não, não tem cara. o
2: mundo Do Red Dead, ele é tipo Uma coisa que pra mim justifica Essa, essa megalomania De gráfico uhum. e não sei o que Porque ele mistura isso com sistemas interessantes tem Essa coisa que você falou E tem Similar com Metal Gear Solid 3 também O esse ecossistema, você vê tipo assim, a natureza dos Estados Unidos, porque eles estão recriando um mundo que foi perdido, essa natureza intocada dos Estados Unidos. É, e você vê assim, não apenas cenas maravilhosas, mas tipo, você ficar olhando pra um lago, em certo momento você vai ver uma águia que vai voa e pesca um peixe, sabe? E você vê os animais interagindo entre si de diversas formas. Os animais caçam entre eles. As é, mecânicas, assim por exemplo, você pode ser em vários momentos atacado por matilha de lobos. Mas se você começar a matar os lobos e deixar só um, ele não te ataca mais. Ele vai embora. Porque os lobos só atacam em matilha. Então ele, uhum. eles observaram vários comportamentos de animais. Assim, e criaram uma coisa que... É, é muito lindo assim, eu acho que pode ter até uma certa mensagem ambientalista no meio disso, porque você tá vendo aquela coisa toda maravilhosa, assim, aí você chega na cidade e você vê que o jogo se passa na, começando a era da industrialização, sabe, então aí tem aquelas fábricas cheias de fumaça saindo e o jogo fala muito sobre esse avanço da modernidade, o que que isso faz com o mundo e tal, é uma é uma coisa fora de série. Para assim. pra mim a Rockstar é ponto totalmente fora da curva, mas para gente ah, inteligentemente de... oh, aí, voltar dois, né? ao que a gente estava <risos> falando da era do PlayStation 2 e da Rockstar, o que que é um jogo que fez isso lá atrás, Max Payne 1? E é muito engraçado, o que, que foi a grande inovação do Max Payne 1? Ele colocou é, atores digitalizados no jogo. Ou seja, eles tiraram fotos das pessoas e colocaram as fotos em cima dos polígonos do personagem. Isso é uma coisa...
1: Tipo rotoscopia não, né?
2: Não, muito mais primitivo que isso. Você tinha os polígonos, <risos> em vez do rosto da pessoa ser feita de polígonos, era meio que uma caixa. E que na frente tinha uma foto do rosto de frente. Aos lados tinha a foto do rosto dele de lado, em cima uma foto de cima. Não era literalmente um cubo. Mas mais ou menos isso. E...
1: Ah, é tipo uma malha eles isso. faziam, né? Tipo...
2: E o primeiro jogo é de 2001. E na época isso foi assim uma uma revolução. Porque você já tinha personagens muito, muito quadrados, né? Então isso começou a dar uma face para eles. E por que isso é interessante a gente citar aqui? A Remedy desenvolveu no Max Payne 1 e a Publisher foi a Rockstar Games. Quando eles desenvolveram, eles pegaram várias pessoas do time de desenvolvimento para fazerem seu rosto dos personagens. Nesse tanto nesse sistema in-game, nesses modelos 3D, quanto nas cutscenes. As cutscenes do jogo eram em formato de graphic novels. Mas o que eles fizeram é tiraram fotos das pessoas, dos atores e criaram vários efeitos e colocaram os balões de fala para olhando como se fosse uma, uma graphic novel em movimento assim e Ai, que é bem interessante assim eu não sei se é, quem conhece um autor de quadrinhos chamado Bill Sinkiewicz, que fez a Electra assassina é, é mais ou menos o estilo dele assim as coisas parecem meio que pinturas abstratas tal acho que foi uma essa vibe de quadrinhos assim, que eles quiseram recriar e,
1: Qual o nome do autor? É, o
2: nome dele é muito complicado, que é polonês. É, Bill Sienkiewicz é, Procura por Electra Assassina, o roteiro do Frank Miller, que, que ele aparece lá também. É, me lembro um pouco também.
1: É, Lembra um pouco também
2: o Dave McKean, que fez as capas do Sandman. Ele também faz alguns quadrinhos com essa vibe bem. Parece assim, bem realista, mas com tom de pintura surreal também. Uhum. Mas por que, é que isso é importante? Porque eles escolheram várias pessoas do time de desenvolvimento E o roteirista, o Sam Lake É quem foi utilizado para fazer o Max Payne Fazer o rosto dele Tanto em game quanto na, nas cutscenes É, isso aí é o, o Cavaleiro da Lua É um, um dos personagens é, é famosos que ele, que ele fez por muito tempo
1: Eu tô pegando o Google. É. Tipo, Google. Essa
2: vibe de, meio que de pintura, assim, sabe? Não é... Uh -huh.
1: Parece uma coisa meio aquarela, é, né? É, mais assim, ou menos é bonito, aquarela né? mesmo. Tipo... Não, não é tanto
2: aquela coisa de linhas pretas como um dos quadrinhos. Porque até uh -huh. quando você tira a foto da pessoa, é muito mais difícil transformar tudo isso em linha do que nessa vibe, assim, meio que uma, uma pintura, com a, as cores se misturando. É, é
1: meio fluido, né? E Sim. parece ter movimento, né? As, as,
2: as imagens. Uh -huh. Então... Então, eles usaram o Sam Lake, o roteirista, para fazer o rosto do Max. E um ator de voz, que é o James McCaffrey. Tem bem aquela voz impostada de radialista, assim, você vê que é uma voz, assim, bem diferente. Quando você vê o Sam Lake falando pela primeira vez, é engraçado. Porque você vê ele, você lembra do Max Payne. E ele é, é da Islândia, o estúdio, então ele fala com um sotaque meio europeu, assim... É bem engraçado. <risos> é. Mas, o que que isso representa para as nossas teorias aqui? No momento em que você assiste o trailer do Alan Wake 2, você vê a personagem que a gente citou, a nova protagonista, a Saga, oh, saga é, chegando Anderson. de carro lá na cidade de Bright Falls, e você tem uma voz falando com ela, falando assim, ah, que bom que você está comigo nesse caso e tal. Essa é a voz do James McCaffrey, fez a voz do Max Payne. No Alan Wake 1, ele faz a voz do Thomas Zane, que é um personagem super misterioso, que a gente fala bastante no episódio 28 Cryptacast, CryptoCast, claro. É, uhum. E no Alan Wake 1, ele também faz a voz da narração do livro que o Alan tá escrevendo. O Alan, ele tá escrevendo essa série de livros de detetive do Alex Casey. E o Alex Casey claramente é uma referência ao Max Payne. Os títulos dos livros são várias é, frases famosas de cenas do jogo do Max Payne. Tem um lá que é The Fall of Alex Casey, igual Max Payne 2, The Fall of Max Payne, tal. E é a voz do, do ator do Max fazendo a narração do livro, então você vê que é uma referência direta a isso. E agora no trailer, você vê essa voz dele, e na hora que o tal do detetive aparece, é a cara do Sam Lake. Então você vê que essa <risos> pessoa que tem a cara do Sam Lake e a voz do James McAfee tá aparecendo lá. Até tem muita gente que ficou confuso com isso, vendo lá, pensando, ó oh, meu Deus, o Max Payne tá nesse jogo agora? E a resposta é, <risos> não, mas por motivos legais, porque o Max Payne ficou como propriedade intelectual da Rockstar. A, a Remedy vendeu para eles, quando eles começaram a produzir o Alan Wake 1. Então, ele é essa coisa que meio que representa o Max Payne nesse mundo. É o detetive que tem essa história toda, tal. Ele meio que existe, mas como um outro personagem. Mas você pode imaginar assim, é só um nome diferente por motivos legais. Essencialmente, ele é o Max Payne, surgindo naquele mundo lá.
1: Exatamente
2: Então, até uma das teorias Que eu coloquei aqui, que a gente entrou Que eu falei, sim, o Alex Casey é o Max Payne Que é o Sam Lake, que é o Alan Wake Faz sentido? Sim, total é.
1: Não, pera <risos> Repete tudo de novo, como é que é O Alex Casey eu vou até pera,
2: que É o personagem que o Alan escreve Ele é o Max Payne E o Max Payne é o Sam Lake E a cara ele lá E o Sam Lake é o Alan Wake porque a, a história do Alan Wake de tentar criar um roteiro e não conseguir, como eu falei é uma referência à história do próprio uhum. jogo sofrendo para ser desenvolvido então quando você tem o o Sam Lake aparecendo nesse mundo você tem que pensar a grande bola de, de metáforas que é isso
1: porque os agentes da FBI, a Saga e o Sam Wake, o <risos> parceiro da Saga, eles foram investigar a morte do Nightingale, é. do Robert Nightingale, que desconfia-se que foi o Alan Wake que matou.
2: É, no primeiro jogo, esse, é esse detetive tá lá e ele tá indo atrás do Max e ele não sabe, do Max do Max Payne <risos> ah, eu fiz isso comigo mesmo é, ele está indo lá atrás do Alan e ele não sabe porquê e é uma coisa meio confusa, mas simplesmente tem um agente do FBI indo atrás dele e esse agente acaba morrendo por causa das dos monstros lá da escuridão, das sombras, não sei o né? e diretamente quando ele estava perseguindo o Alan, então coisa mais natural do mundo, pensar olha, ele estava perseguindo esse fugitivo, o fugitivo matou ele então, assim uhum. que a gente tem a introdução desses agentes do FBI nessa história. Uma curiosidade interessante é... Mas, calma. O, o Alex Casey, ele é um personagem que o Alan escreveu dentro do jogo. Como é que ele tá lá de verdade?
1: Como é que ele surgiu? É isso que eu ia comentar. que assim, E se essa ideia da a saga Anderson e o... Os Sunlake são personagens da história do Alan Wake e acabam acontecendo, entendeu? Então,
2: é isso, no, no jogo a gente então... vê os manuscritos... A, eu... a
1: sensação que dá isso, né, assim, no trailer,
2: uhum. né? Porque você vê as coisas acontecendo e você corta pra uma cena do Alan escrevendo na máquina lá.
1: E depois a saga encontra um papel. Uhum. E ela fala, é a gente, né? Tipo, ela fala que o que, que tá escrito no papel é o que tá acontecendo com eles.
2: Exatamente.
1: Igual, no, igual quando você joga, gente, o Alan Wake 1, você vai encontrando os papéis e vai descrevendo o que, tava, o que tá acontecendo, né? Uhum. Então...
2: É, existe a teoria de que você tem o Thomas Zane, que foi a primeira pessoa aí naquela cabana, e a esposa desaparecer, e tudo aquilo acontecer, e que o Thomas Zane uhum. escreveu os manuscritos que a gente tá encontrando. Porque o Thomas Zane criou o Alan Wake. E agora...
1: É o um Inception.
2: Exatamente. Aí agora, dentro desse mundo, o Alan... Tá escrevendo a sua história com o detetive Alex Casey. E agora essa história tá virando realidade. Então, a gente vai estar jogando com a personagem... Que, que é a saga, que é aparentemente... O Alan que criou ela. Que escreveu ela para a realidade. E é isso que ele tá fazendo pra conseguir fugir daquele mundo onde ele vai parar no final do primeiro jogo, o lugar escuro lá.
1: Uhum. E vamos colocar entre aspas, gente, porque tudo é uma especulação.
2: <risos> é, falando dessa saída do mundo escuro, eu acho interessante que o primeiro Alan Wake teve muita inspiração na série Twin Peaks. É, também falamos um pouco no episódio anterior... <risos> Mas, é, hum. Twin Peaks é a <risos> série do David Lynch que fez muito sucesso, assim, foi um, um estouro, assim, mundial e que é um assassinato que acontece numa pequena cidade dos Estados Unidos. Chega um detetive lá para investigar, que é o agente do FBI, o Dale Cooper. No, não vou dar muitos spoilers, mas no final do Twin Peaks, o protagonista Dale Cooper acaba tendo... acabando numa situação parecida com o do Alan. Ele vai pra um lugar, assim, meio que o dark place do mundo do Twin Peaks. E... a série foi cancelada <risos> depois disso. acaba num cliffhanger total. Uh -huh. E a série acabou. E quando Alan Wake 1 foi feito, em 2010, ainda não existia a terceira temporada de Twin Peaks. Que ela foi feita em... 2010, lançou em 2017... E ela mostra a história do Dale Cooper e o que, que aconteceu na ausência dele, como que ele sai dessa, dessa versão desse mundo obscuro. Então eu acho muito natural que tenha uma certa inspiração na terceira temporada do Twin Peaks. Até porque é uma temporada que tem uma vibe de terror muito forte, tem um, um clima mais pesado, assim. Então é uma, é uma especulação total, assim, não sei se eles vão... Estão pensando nisso também, mas eu acho interessante. Até porque a presença de agentes do FBI na cidade lá, me lembrou bastante o, o Twin Peaks. É, no primeiro jogo você tem o tal do Nightingale, mas simplesmente aparece correndo lá e os bichos matam e ele, assim, sabe, não é... ele não interage com as pessoas e tal. A forma como mostra a saga chegando lá e ela sendo protagonista é, me deu uma vibe Twin Peaks, assim, tipo, de uma pessoa de fora, indo investigar a cidade e tal
1: uhum. e, e é legal porque ela não é só um personagem que a gente vai assistir uhum. ela é um personagem jogável Sim. né? Então... então.
2: é uma perspectiva totalmente diferente, com certeza é, uma curiosidade interessante é, em 92 o David Lynch fez a última coisa do Twin Peaks que existia, que é um filme mas que é uma prequel, então não resolveu o tal do cliffhanger é, mas no, durante a série, é, tem uma personagem que fala assim, bem próximo do final da série, eu te verei em 25 anos. E exatamente 25 anos depois desse último filme lançou a terceira temporada. Olha! Então, é, tipo, me dá, me dá essa sensação interessante assim, de realmente uma história que não foi acabada e que muito tempo depois voltou. É, em 2010 a gente teve o lançamento do Alan Wake 1. E agora, marcado para outubro de 2013, o Alan Wake 2. Então ele ficou assim num. Te vejo. 23. 23, não, 13.
1: <risos> Oi?
2: Hã? Eu falei, eu falei um, um ano errado?
1: É, você falou outubro de 2013. Mas é outubro de 2023.
2: Ah, tô ficando doido. É porque... <risos> é porque eu ia falar que ele voltou depois de 13 anos. Isso. Então eu ia falar que em 2013 ele voltou depois de 23 anos, não, tô ficando doido. Então, ele vai. <risos> ele vai, igual a, o Twin Peaks ficou lá, eu te vejo em 25 anos, o Alan Wake ficou assim, eu te vejo em 13 anos. Que é bastante tempo também. Pra ele tá lá Nossa, no. Nossa, ele tá lá no lugar escuro tentando sair.
1: Foi quase o The Last Guardian, né? Que a gente esperou tanto uhum. tempo pra lançar e não lançava nunca. Sim. Quantos anos esperando o Last Guardian, cara, muito bom, assim. Era até meme, né, Sim, assim, tipo...
2: <risos> Mas, é, aquilo que eu tava falando antes, eu já tinha certeza que o próximo jogo que eles iam fazer ia ser o Alan Wake 2, porque eles foram construindo aos poucos isso. É, eles uhum. lançaram o Control, que tinha vários pequenos easter eggs, até coisas que eu citei falando do detetive Alex Casey. Depois eles lançaram um DLC do Control que é focado totalmente no, nos eventos de Bright Falls, que você segue o Dr. Hartman que ele vira um...
1: que era o psicólogo do, do Alan. É, né? ele é o
2: psicólogo é que trabalha com artistas que estão com bloqueio criativo e você acaba descobrindo no jogo que ele está estudando os efeitos da cidade de transformar então, arte em realidade e tal. Que é a escrita hum. do Alan Virar como se
1: fosse a cidade, né, no caso.
2: É, é, o jogo foca muito no lago, o Cauldron Lake, como sendo um, um lugar de poder, assim, e tal, que é o, o centro da ah, cidade. Ah, é, a gente
1: comentou isso no CryptoCast anterior, porque a gente falou que o Toluca, né, o lago Toluca uhum. de Silent Hill também tem essa pegada de que o, o lago é sagrado, Sim. né, e, e tanto é que tem um final de Silent Hill 2,
0: olha aí, uhum.
1: Que você leva a Mary pro lago, né, assim, o corpo dela, né na intenção, porque você tem que pegar uns. você só consegue esse final se você já tiver zerado, e aí você tem que pegar uns itens específicos pra você poder ter, fazer o ritual, né uhum. que aí você pega o corpo da Mary, que tá no carro e você leva ele pro lago Toluca, né, então o final é, é o Harry com o corpo da Mary num barquinho uhum. ele, né, é como é que fala, gente? Remando. Nossa, <risos> o vocabulário tá, tá triste, hein? Ele tá remando e você vai vendo ele sumindo na neblina e tem a narração dele, né? Tipo... Como se... Ah, Mary, eu vou te trazer de volta, né? Então, assim... É, Silent Hill também tem essa, esse mistério sobre o Lago Toluca, né?
2: É, eu, eu acho que é muito interessante a, a conexão com Silent Hill. A gente... Eu tô até brincando, né? Todo CryptoCat fala de Silent Hill, mas... No caso do Alan Wake não Exato. tem como fazer, porque eles têm conexões superficiais. Essa coisa que a gente falou, ah, de ser um escritor, cidade pequena, é, inspiração em Stephen King, não sei o que e tal. Mas, tipo, essa questão das interpretações, da mitologia, da parte do ocultismo e tal, tipo, eles têm umas conexões bem interessantes, assim, também. E tem bem isso mesmo, tipo, o lago é um lugar de poder, é um lugar que tem energias mágicas que transformam as coisas tal. Tipo, é bem, bem forte no, nos dois universos isso.
1: E, e uma coisa que você comentou agora sobre esse universo mágico, né? Vamos assim, uhum. colocar. É, ele tá um pouco, assim... Um pouco não, assim. Tá mostrando bastante esse universo mágico também em Alan Wake, né? Porque se a gente observar esse, esse novo trailer, ele já começa com, como se fosse um ritual. Uhum. Porque ali não é, assim... É um assassinato no começo do, do trailer, mas não é um assassinato normal, sabe? Tipo, ah, tô aqui, matei. Uhum. Não, é, é, tem todo um, um preparo ali, né? Você vê em flashes, assim, se você for parando o trailer aos pouquinhos e for vendo frame a frame, a pessoa que teoriza é isso, gente, tá? A pessoa que fica teorizando, ela vê frame por não, frame. você tem
2: uma pessoa sendo amarrada no meio, assim, de um lugar... Parece realmente tipo um, um, um ritual mato, de sacrifício, né? assim, você tá sendo morto com a faca Isso. por umas pessoas usando máscaras com, com, tipo, uma gralhada, assim, em cima, é, é tipo, é realmente bem a vibe é, eles de são um...
1: máscaras, tipo, de animal, é, né? É, tipo, uma vibe tipo... De, de
2: ritual mesmo.
1: E, e a forma como o, o cara que tá com a máscara de, de cervo, de, 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 é, de cervo mesmo, né? Ele levanta a adaga, assim, como se fosse uma coisa meio, tipo, de um sacrifício ritualístico mesmo, né? Ele levanta, que... quase como se ele, tipo, apontasse pra divindade, algo assim, sabe? Então, é, tem um, uma, assim, com certeza eles vão abordar isso no jogo, porque deve ter um, um, um simbolismo, uma questão mística, né? Que tá envolta ali de Bright Falls.
2: Sim, com certeza. É, isso tá bem claro, assim, imagino... Que vai ser um, um foco, assim. Talvez até é, isso, para explicar um pouco da, da origem desses poderes mágicos do lugar, é, porque isso é como Silent Hill faz, né? Você vê muita coisa sobre é, desastres e rituais que as pessoas fizeram, o pessoal da Ordem e tal, para ter meio que uma origem do mundo do, do Silent Hill. Então, isso pode ser o quê? Pode ser uma história de terror que o Alan tá inventando, por algum motivo. Pode <risos> ser a origem do poder que possibilita ele de fazer isso, mas eu acho que realmente não tem como negar que essa é a vibe que o, que o trailer tá passando.
1: Com certeza. E uma coisa que me lembra, porque a... são pessoas, né? no caso, os, é, os que vestem a máscara de animal, eles não são criaturas. Assim. A gente pode ver que são pessoas. Tudo bem que eles têm uma força provavelmente sobrenatural, porque uhum. você vê um cara quebrando uma parede com o próprio avanço do corpo, né? Mas é me lembra também o Pet Cemetery do Stephen King, uhum. as crianças com máscara de animal, sabe? Sei. Tipo, tem, também essa vibe de Stephen King, né? Uhum. Que é claro, o Alan Wake é puramente inspirado <risos> em Stephen King, né? Mas me lembrou muito o Pet Cemetery por conta disso, né?
2: E. É, a referência a é Stephen King não, não é, tem como é isso, fugir, você... assim. Primeira fala não, do primeiro jogo é. Primeira palavra que eles falam no primeiro jogo: Stephen King diz que terror é. Não, então. King. Não tem como fugir dessa referência. <risos> Exatamente.
0: Receita.
1: E, 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 claro, como a gente comentou lá no comecinho, nós vamos ter criaturas, assim... Eu até pausei de novo na mesma criatura, porque, cara, eu tô eu quero uhum. muito ver essa criatura no jogo. Que é essa criatura que parece... parece que ela anda sobre um espelho, sabe? É muito, muito estranho, assim, uhum. eu queria ver o jeito que ela anda, como ela toca no chão, porque, como a gente comentou, parece que ela tem... Três braços em cima, três braços embaixo e cab duas cabeças. Lembrando o manequim né, do Silent Hill 2, uhum. que é uma, são pernas sobre pernas. E... Ó, claro que bebe de muitas fontes, mas Silent Hill claramente é uma fonte assim um, que bebeu muito, né? Então, é, parece que esse jogo, assim, essas criaturas, assim... É... Ai, cara, é porque aí já entra um ponto muito mais profundo do jogo, mas eu, eu quero muito poder entender da onde que vem esses conceitos das criaturas, porque geralmente uhum. nos jogos eles associam, principalmente de jogo de terror psicológico, né, eles associam o visual do monstro com algum trauma, com algum com alguma coisa, sabe? Tipo, não é só porque, é, ai, ah, esse visual é gore. Não, geralmente tem um... Um, um porquê do personagem... a, a criatura ser daquele jeito, Sim, né? Uhum. Então, é... Esse, esse, eu quero muito entender como eles chegaram nesses, nesses designs de, de uhum. monstros, sabe? Assim, é, é, assim, particularmente eu sou encantada por design de criatura, design de monstros, assim, jogos de terror, então é... Eu acho incrível como eles chegam nesses visuais e, e fogem do óbvio, né? Então, é... Mesmo que beba de muitas referências, né? Ainda assim é uma criatura única, né? Então...
2: É, e isso é interessante porque se você vê as coisas que a Remedy falou do jogo, até né, o, o próprio Sam Lake, que é meio que um porta-voz, assim, ele tá sempre lá, tá falando do jogo e tal. Tava nos eventos que mostraram esse novo trailer e tal. É, quando mostraram o trailer, o primeiro trailer de, de revelação do jogo, o que ele falou é que seria mais um survival horror tradicional do que o primeiro jogo foi. E a gente vê muito realmente o terror mais intenso, assim, mais direto, mais monstros e tal. E eu acho que não, não tem como fugir assim, de usar o, o Silent Hill como uma referência porque é um dos grandes ícones do survival horror. E pelo primeiro jogo e pelo que a gente está vendo nesse trailer, claramente é, tem uma vibe mais Silent Hill do que Resident Evil que é a outra grande ah, total. inspiração assim. então eu acho que faz bastante sentido essa parte psicológica eu acho que eles estão realmente dando dicas que vai um pouco pra esse lado
1: é, tem, tem uma cena que até parece que tem um, uma criatura meio zumbi, sabe Tipo, pode ser que eles coloquem zumbi também não vejo por que não uhum. já colocou tanta coisa <risos> Mas um pouquinho não, não tem problema. Mas é... eles ainda vão trazer as criaturas sombra, né? Como você já comentou, né? Que tá... tem a cena da cidade com o neon uhum. e, e tudo. E, e pode ser criaturas, como também pode ser apenas uma visão. Sabe? Sim. Tipo, pode ser tanta coisa. Pode ser só um... Como é que é? É tipo um reflexo do passado, sabe? Uhum. Você enxergar algo que já aconteceu. É... Gente, que jogo. Que... Tem tanto jogo que traz isso. Aí você tem um jogo, aquele... The Seeking City.
2: Ah, sim. Que é
1: inspirado em Calf Cthulhu. Uhum. Você consegue... Tipo, você toca na cena e você consegue enxergar o que aconteceu ali pra cena tá do jeito que tá. Uhum. Então você meio que enxerga umas sombras do passado, né? Você... Não, o próprio Fatal
2: Frame tem isso também. Tem algumas cenas É em isso, que Fatal Frame fica tem. Fica com aquele visual de filme antigo, tal bem degradado, assim, uhum. você vê alguns, alguns espíritos. Aí você tem
1: que tirar a foto correndo. É. <risos> você,
2: você tem aqueles que você tira foto correndo, assim tem alguns momentos que você vê espíritos de, de alguma cena anterior também. É bem comum isso.
1: Isso, você consegue aparecer um objeto. Então, assim, essa cena, eu achei ela muito peculiar, porque parece que tem a criatura vindo na sua direção, mas também pode ser que seja apenas um vislumbre, uhum. sabe? Então, ela deixa. porque ela não deixa nada claro, justamente é um trailer, né? Uhum. Mas é, é um momento interessante, porque ele mostra essa cena entre as cenas de batalha com criaturas, né? Então, você fica aí, aí, também é uma batalha entre criaturas? Uhum. Pode ser. Pode ser, sim. É, pode ser que sim, pode ser
2: que não. É, o visual deles dá a ideia de que eles não são físicos. Assim, eu não imagino você dando tiro neles. Mas será que sim. é só uma cena interativa e que você vai ver alguma coisa que esses bichos estão fazendo? Você vai ter que fugir deles? É uma cena de se esconder? Não sabe. Uma dúvida que eu tenho grande é Mas, onde que luz... é esse lugar onde ele está. Né? Será que isso é dentro uhum. do mundo obscuro? Será que ele saiu e de alguma forma chegou nessa cidade? Eu tenho a impressão que ele deve estar dentro de lá. Mas de onde que surge. É, mas de onde que surge essa cidade toda? Porque no, no DLC do primeiro jogo a gente vê ele nesse, nesse lugar escuro. E é uma versão distorcida, assim, da cidade de Bright Falls. E, você...
1: e a cidade de Bright Falls é uma cidade interior, Sim. né? Então... Você
2: passa um pouco pelas memórias dele, você passa. É, o segundo DLC especificamente você é, é muito mais abstrato, assim, você vai da cidade e de lá é uma vibe assim bem nowhere do Silent Hill, sabe? Você entra no lugar e você já está no apartamento dele em Nova York. E... Então, sabe, o que, uhum. que é esse lugar aí? Isso é, é a cidade de Nova York onde ele morava, mas eu imagino que deve ter uma, um significado especial para esse lugar aí que a gente vai, vai ver depois.
1: O Dan mesmo colocou, gente, foram 13 longos anos à espera de uma continuação de um novo jogo. É... Inclusive, nós especulamos, durante a gravação do CryptoCast 28, da possibilidade de um segundo jogo e, coincidentemente, durante a TGAI de 2021, que foi o ano que a gente gravou esse o episódio 28, Rolou o anúncio Não. de Alone Wake 2. Eu até lembro a gente comentando no grupo, né, dando uhum. gente, caramba, olha aí, <risos> é, anunciaram e tal. E, e assim, a gente tá vendo aí uma tendência, né, um movimento do mercado de jogos, desse, de trazer esses remaster de jogos antigos e trazer um segundo jogo. A gente teve isso com The Last of Us, que trouxe o, o remaster do primeiro jogo. Que desculpa, não
0: precisava.
1: <risos> é, trouxe um remaster, desculpa, do segundo jogo, não, do primeiro jogo. E logo depois trouxe o, o segundo jogo. Pera aí, deixa eu abrir a porta pra uhum. E gato é fogo. A gente abre a porta? E aí eles, em lugar de sair logo, eles vão se esticar enquanto você está com a porta aberta, Sim. né? E depois eles terminam de sair. E então, se a gente parar um pouquinho para pensar, por mais que Decalysto Protocol não seja uma continuação de Dead Space uhum. e são a mesma equipe, vamos, equipe entre aspas, né? É o mesmo, na verdade, é o mesmo roteirista do primeiro, Dead Space e do Decalysto Protocol. A gente teve o um anúncio dos dois muito próximo, né? O remaster de um, uhum. o anúncio de outro. É, o Decalisto é...
2: Protocol é o Alex Casey do, do Dead Space, que é o Max Payne.
1: Do Dead Space. <risos> muito bom. E, então, e a gente teve isso no Alan Wake, né? A gente teve o, um remaster do primeiro jogo. E logo depois, o anúncio da continuação, ah, é, do, né, de um segundo jogo. No
2: caso do, do Alan Wake, Pode... foi até mais aos poucos, assim, a gente teve o um remaster do primeiro jogo, teve um DLC do Control focado nos eventos do, do primeiro jogo, então eles foram bem aos pouquinhos, assim, tipo, meio que testando, foi preparando, preparando o, terreno. Ali o
1: terreno. Pra ter certeza, tipo, será que o público ainda tem essa chama <risos> acesa em seu coração? Esperando? <risos> ainda espera, Alan Wake. E, assim, da mal Opinião mesmo, sim. Bora debater. Você acredita que essa vai ser uma tendência de mercado? Que a gente possa. esse movimento de vamos remasterizar o anterior ou um primeiro jogo, lança o próximo? Ou você acha que foi só uma pegada do Alan Wake?
2: É, a gente tá vendo bastante, assim. Eu, eu acho sempre muito bom quando você pega um jogo que tava preso em uma plataforma e você distribui pra mais plataformas. Por exemplo, uhum. o remaster do Alan Wake é... O remaster, às vezes, ele pode ser meio que um é port, assim, sabe? Ele é um. um é, ele foi basicamente um port de geração, é, né? Ajustar algumas coisas. geração e
1: console. Sim.
2: Então, eu acho sempre positivo isso. Os remakes já é uma coisa que eu tenho um pouco de problema. Você recriar do zero todo um jogo que já existe e que você poderia ter deixado disponível lá. Eu já fico mais ou menos assim, até o próprio Metal Gear Solid 3, que eu tava comentando antes, foi anunciado esses dias o remake, e eu fiquei bem assim, gente, eu não sei se precisa, sabe, tipo, é um jogo que está, assim, maravilhoso, e é um jogo que tem uma complexidade absurda, e que eu não sei se vão fazer com essa visão, sabe, de realmente... Criar todo o ambiente Porque é aquilo, você vai fazer o remake Você já tá trazendo o Todo o glamour do título original Você meio que já tá em Uma, uma boa fama Assim, de padrão, sabe Eu tenho a impressão que Alguns remakes assim, eles não precisam se dar o trabalho De ser tão bom, ser tão incríveis E a Konami fazendo essas coisas Gente Hum. Um eu eu não tenho fé neles a Capcom a gente até sabe que eles estão fazendo os remakes assim com, com qualidade tá fazendo, bom
1: trabalho é, fazendo... É. tirando três <risos>
0: assim, <risos> eu ainda
2: acho que o Resident Evil 4 original é muito melhor que o remake eu prefiro muito muito mais mas assim aceito que é um é um bom jogo é um jogo assim perfeitamente Sabe, com alto nível de produção, com nível de qualidade mesmo, a Konami me deixa com medo, com bastante medo. <risos> então, é, a gente tá tendo muito essa tendência dos remakes é, substituindo jogos novos. É, eu Isso. não sei se o que vai continuar sendo tendência vai ser fazer remasters e remakes em um jogo novo e parece que os remakes estão ganhando muito espaço. Eu acho que criativamente, para a indústria como todo, isso é bem ruim. Isso coloca, uhum. assim, no... Bem possível de entrar nessa armadilha de perder criatividade, perder ideias novas. E é uma coisa que eu acho que não, não vai durar muito. Então, eu gosto muito da forma como a Remedy fez, que é pegar o primeiro jogo, deixar disponível para mais plataformas e vamos...
1: E não refazer, né? Remasterizar, isso. né? Melhorar ele, assim, para Fazer um porte bonito, uhum. né? Pro, pra nova geração e tudo.
2: É, se fosse uma outra empresa... Assim, a que tem 13 anos. O pessoal já metia remake, sabe? Já Sim. é um tempo assim que a galera tá, tá perdendo noção das coisas. Então eu acho muito, muito louvável a ideia deles. Você vê que eles são movidos, assim, por, por criatividade. Por querer trazer ideias novas e tal. E ainda respeitar, ainda deixar disponível o jogo anterior. Então, infelizmente, eu não vejo tanta uma tendência de remasterizar e trazer um jogo novo, como parece que está sendo, de fazer remakes e remakes. Mas, eu espero que, espero que mais empresas façam
1: assim. É, eu, eu, fiquei, eu confesso que eu fiquei muito empolgada, porque quando o Fatal Frame completou 20 anos de franquia, eles fizeram um port de Fatal Frame 5. Uhum. Pras, a Nintendo abriu mão, né? Assim, eu não sei como é que funcionou contratualmente, uhum. porque Fatal Frame virou um, um jogo exclusivo da Nintendo, Sim. né? A partir do quarto jogo, ele ficou exclusivo para a Nintendo Wii. Uhum. E. Então, assim. E aí eles abriram e fizeram o port dele para outras plataformas. No caso, para PC, PlayStation 4 e 5. E Xbox One, Xbox Series XS
2: Então eles se lançaram o 5 E agora esses Isso. dias se lançaram também o 4 Que é um jogo que estava preso no Wii E que só tinha disponível antes no Japão Então uhum. esse, esse lançamento do 4 foi uma coisa esse que movimento eu, é interessante. eu achei incrível assim, Especialmente porque o 4 foi desenvolvido pelo Goichi Suda O famoso Suda51 não sei o quanto o pessoal vai conhecer ele, é o mesmo diretor que fez No More Heroes, é, Killer7, é, Lollipop Chainsaw, Shadows of the Damned, assim, jogos incríveis, muito diferentes, muito criativos. É, o Shadows of the Damned, inclusive, trilha sonora de grande Akira Yamaoka, esse é um jogo incrível, é. e ele... É, fez assim, uma coisa totalmente inusitada fez junto com o criador e diretor dos, dos Fatal Frames ele trabalhou nesse jogo no 4 e ele é uma, uma raridade assim mesmo tipo, foi uma, uma coisa Sim. muito importante o, o relançamento dele agora
1: Cara, Fatal Frame, você só conseguia jogar ele com emulador,
2: gente uhum.
1: eu joguei, eu assim vou jogar, eu tive o privilégio de jogar no Wii <risos> E, assim, realmente, a jogabilidade no Wii é surreal, porque ele usa o lance de você... O Foto Frame você ouve... Gente, eu sei que a gente tá fugindo bastante do assunto, mas só pra vocês entenderem, o nível da jogabilidade usando todos os recursos do videogame, uhum. do console, no caso, né? no Você tem as pedras que... você que, as, são umas pedras espirituais que, gra, que gravam vozes, né, assim... E aí você põe ele num rádio que consegue, você consegue transmitir o a voz do espírito que tá gravado naquela pedra. E no Fatal Frame no Wii, você, no Fatal Frame 4, né, o hum. é, Masks of Eclipse Masks of lunar, lunar Eclipse. eclipse. Né? Você tem que aproximar o controle do Wii no, no seu rosto, sim, como se fosse um telefone hum. para você ouvir o rádio, porque ele sai do controle. Isso é muito legal, sabe? Mas, Dan, fica o convite, porque a gente ainda vai gravar Criptocast sobre Fatal Frame 2, Fatal Frame 3, 4 e, obviamente, o 5, Maiden of Blackwater, que tá rolando gameplay no canal. Então, Dan, já fica o convite pros 4, quatro. Massa viu? demais. Quero participar, <risos> Fatal sim. Frame aqui, a gente é muito fã uhum. também. Mas é isso que o Fatal Frame fez e que a Remedy fez com relação a relançar o jogo pra, como porte pra outra, para nova geração, pra você dar uma remasterizada ali, porque também Fatal Frame 5 saiu em 2014. Uhum. E saiu exclusivo de Wii U, que foi um videogame que, assim, um tiro no pé da própria Nintendo, né? Totalmente. Ela ficou muito, assim, totalmente. Então, ficou um jogo muito esquecido, ficou... Eu mesma até comentei na última gameplay que eu só consegui assistir, joguei pelo YouTube hum. porque um YouTuber brasileiro que é... é nas, ele mora no Japão, ele, ele tinha o Wii U, comprou o jogo na época, e o jogo tava todo em japonês e ele traduzia de japonês para português. Hum. O HiroDots. E assim, cara, vocês é, imaginam o YouTube de 2014, entendeu? Então... E ele não tinha também tanto recurso para fazer a, a transmissão e tal. Então é... Esse tipo de porte é interessante. Você pegar jogos antigos e trazer para nova geração, porque você traz, literalmente, para uma nova geração também de jogadores. Não só uma nova geração de console, mas você traz esses jogos mais antigos para nova geração de jogadores. No caso de jogos mais antigos, e aí eu vou colocar mais antigos mesmo, como um Dino Crisis, um Parasitive, um Resident Evil 1, que eu sei que já sofreu vários remasters, mas se, vo... mas se você... ele sofreu remasters para gerações anteriores.
2: Não, Resident se Evil você 1 pegar esses um jogos... remake completo lançado em Isso, primeiro lugar para o Gamecube, GameCube Cube, né? E depois teve um remaster tá do remake. Bom. Não, esse, esse remake do Resident Evil 1 para mim ele é a versão definitiva, assim, porque ele foi feito, foi muito engraçado, eles fizeram o um jogo PlayStation 1, né, para o Resident Evil, aí eles iam fazer um port pro Gamecube. Só que viram que o, as arquiteturas eram tão diferentes, assim, dos sistemas falaram, quer saber, vamos fazer isso do zero mesmo. Então foi meio que o mesmo time, assim, o, o diretor, o Shinji Mikami e tal, é, fez do zero, tipo, foi uma segunda tentativa de fazer o jogo. Então ele pode consertar tudo que não saiu do jeito que ele queria, ele revisou muita coisa, ele adicionou conteúdo a mais que tem toda a história da Lisa Trevor, que é uma das partes mais assustadoras do jogo. Nossa,
1: sim. É. E triste, sim. triste animais.
2: Sim, a, uma das melhores partes do jogo é, veio desse remake aqui. Aí o remake teve um remaster, que aí lançaram pra Playstation 3, pra PC e tal. Então pra mim essa é a versão, assim, definitiva do... do primeiro Resident Evil.
1: E assim, se a gente... Se você tem só um porte pra nova geração, é interessante porque você aguça a criatividade da galera no mais nova, uhum. sabe? Tipo, pô, eu nunca joguei o primeiro jogo. Como é que eu vou jogar? É só com o emulador? Não. Tem um port aqui pra nova geração. Uhum. Sabe? É interessante porque você traz de volta games que estavam já esquecidos, né? Uhum. E... Então, por exemplo, eles pegaram Chrono Cross, né? Eles fizeram remasterização. Eles não refizeram o jogo. Ele tá remasterizado para os novos consoles. Uhum. Isso é legal. Porque você mantém aquela ori originalidade do game e traz para nova geração. E, e você não cria o um jogo do, do zero. Você só tá fazendo um para a geração atual na possibilidade de você trazer, talvez, um novo jogo. Eu espero muito o Fatal Frame 6. Claro. Uhum. <risos> <risos> eu, eu vi o eu, que aconteceu com a Alan Wake. Será que eles vão fazer o mesmo? Aí a esperançazinha, assim, tipo... Ah. Espero que sim. <risos> Mas é, se a gente parar pra pensar, Silent Hill foi muito isso. É porque a diferença é que a Konami resolveu fazer tudo de uma única vez, uh -huh. né? Eles não foram lançando assim um pouquinho. Não. De repente você tinha...
2: Meu Deus, nem...
1: É. Cara, a gente tinha que fazer um clipe tá, é só sobre a Konami. Sim. Só pra gente lavar a roupa <risos> suja da Konami. <risos> porque... É, não lan... anunciaram o remaster do 2... Que, um sinceramente, eu acho que não precisava de do remaster. Dois. Remake, obrigado. Ele não precisava de remake, precisava de um remaster para nova geração. Ia,
2: eu não ia entrar nisso, mas você já começou, então abriram os portões. <risos> Cara, eu fiquei triste com o remake do 2. Eu não, assim, eu acho que não tem jeito, sabe? É assim, você uhum. vai pegar uma obra prima, obra, assim, Exatamente. prima absoluta, e vai falar, não, eu, eu consigo fazer um também. Sabe, assim, é o melhor
1: jogo de terror de todos os tempos. É,
2: não, não é qualquer coisa assim que você vai fazer. Na real, assim, fazia muito mais sentido. É, o que eu acho que fazia todo sentido que eles tinham que fazer era Porte do 2, tá a versão. Se você quer fazer um remake, faz do 1. Um, que ele já tem um visual Exato. totalmente, totalmente low-fi, totalmente quadrado. E assim, hum. um remake do 1. É um, é, ele é muito mais difícil de acessar. Então, você fazer um remake... Você... E yeah, aí seria muito bem-vindo. É, ia ser uma coisa muito nova. Você pega uma recriação do 1 com gráficos é, atuais, é uma coisa totalmente diferente. Você pega uma atualização... Você, assim, eu não tô zoando. Eu acho que as cutscenes do 2, não a parte in-game, não tô falando dos gráficos PlayStation 2 não, as partes pré-renderizadas, as cenas lá da Maria na prisão e tal. Eu acho que aquelas... Gente,
1: aquilo já era lindo Cê demais. Você pega
2: aquilo, uma versão do YouTube que eles fizeram, upscale pra 1080p, tá mais bonito do que o trailer do remake. Sem zoeira. Tá mesmo. Você fala, assim, o que aquele trailer do remake mostrou, eu fiquei, cara, isso não... Assim, eu espero que seja um jogo decente... Mas, assim, decente é um downgrade muito grande pra, pra Silent Hill 2, sabe? Uhum. E eu acho que não, com certeza. que não era isso. Eu acho que um remake do 1 ia ser muito mais, muito mais bem-vindo.
1: Com certeza, porque aí, tipo, você faz o remake do 1. Aí, por exemplo, eles lançam um porte do 2 pras novas gerações. Uhum. Pô, pra gente que é fã. Muito bem-vindo. E lança os novos jogos. Fata, é, Fatal uhum. Frame, ó. Silent Hill F, Silent Hill. Ascension é isso também, né? Ascension. Usa agora é, tudo Os dois nome, jogos né? novos eu, eu tô tudo.
2: mais interessado. Assim, eu fiquei muito interessado no Silent Hill F. Porque vai ser um negócio eu japonês também. mesmo. Vão passar.
1: Meio Fatal Frame. É. E,
2: e vão passar, tipo, uma perspectiva Não. para uma. História no Japão, que é bem diferente do, das coisas que a gente já viu no Silent Hill, que era tipo uma visão japonesa, do, mas sempre se passando no ocidente. É, tem um, um uh -huh. criador, que é o, o roteirista do jogo, parece que ele fez uns outros trabalhos que são muito bem recebidos. Tal. Então esse me passou uma vibe assim, de uma coisa interessante, uma coisa nova. É, o outro, o Ascension, eu não vi muita coisa a respeito me parece, assim, que vai ser um jogo bem diferente do que a gente tá acostumado com o Silent Hill mas, eu tô interessado em ver coisa nova agora,
1: é, volto, agora a
2: série de TV interativa que você assiste o chat <risos> e você escreve e vota no que você acha que vai acontecer, aí aí é a Konami sendo Konami né <risos>
1: É, eu quero ver o que, que vai dar isso aí. Mas já saiu o trailer, eu não curti muito o trailer, não. Eu tô meio assim, ah, não sei não, não sei
2: não. É isso, a ele vai, ela para e ela fala, não, vou fazer tudo de uma vez. Eles não, não tem esse trabalho de, sabe, ir preparando o terreno de... e testar uma coisa ali. E ela fala, não, não se há três jogos na série um filme, assim, de uhum. balde. É, tudo de uma vez.
1: Ó, <risos> oh, gente... E é claro assim, que, como a gente fechou aqui né, sobre jogos bem bonitos, bem polidos, não é só o visual que chama a atenção da gente que é fã de survival horror, a gente que é fã de terror psicológico. O jogo pode ter um visual de Playstation 1. Se a história for bem contada, se o roteiro for bem fechadinho, se o jogo dá ainda abertura para a gente criar teoria... Pô, é muito bem-vindo. É, não vale. é tanta questão
2: assim do realismo, mas é o quão bem ele é, aplica o visual que tem. Você olha o visual do Silent Hill 1, é uma atmosfera extremamente densa, é um mundo, assim, muito interessante, ou mudança para o Otherworld, mesmo com, com gráfico fraquíssimo, sabe? Não é, não é, assim, o poder de processamento que faz isso. É a, a visão artística mesmo.
1: Com certeza. E é claro que a chegada de Alan Wake 2 acalenta nossos coraçõezinhos na esperança de um jogo bom. Não é só um remake, não é só um remaster. É um novo jogo de terror. É a continuação de um jogo que já é tão aclamado aí pelos fãs. E você, ouvinte, deixa aí nos seus comentários você está ansioso pelo Alan Wake 2. Bom, Dan, é claro que chegando ao final do CryptoCast, nós temos as nossas indicações. E me diga aí, Dan, qual é a sua indicação de hoje?
2: Então, eu vou indicar a série Twin Peaks. É uma série que tem duas temporadas iniciais, foram de 90 e 91. É um filme, que é o Fire Walk With Me, de 92. E essa terceira temporada, que... Falei agora que foi 25 anos depois, em 2017. É uma série super revolucionária, assim. Ela é tida como que o momento em que televisão se elevou de nível, assim. Saiu de uma coisa que era só sitcom, só série é, de, episódica, assim. De cada episódio, cada semana acontece uma coisa e tudo volta ao normal. E passou a ser a. Basicamente, assim, essas grandes séries que a gente tem: Breaking Bad. Game of Thrones, tal, que são filmes longos, isso começou muita parte por causa do Twin Peaks. Que é, como eu falei, a história de um assassinato numa cidade e um agente vai lá investigar. É dirigida pelo David Lynch, então tem toda aquele. aquela atmosfera especial e única que só ele faz. Mas também é uma coisa mais acessível. Assim, não é só. Não é só loucura, super cabeça tal. É uma, Isso é muito divertida de ver. A segunda temporada cai um pouco a qualidade porque o David Lynch sai da produção da série e ela acaba tendo uns fillers, umas coisas esquisitas assim. E ela acaba num cliffhanger. Então, antes era muito difícil de indicar uma coisa que não era resolvida. Mas você tem a terceira temporada do Twin Peaks que é uma obra-prima, assim, acho que vai ser tipo, a última grande obra que o, que o David Lynch vai fazer, é, alguns dos episódios assim, são meio que quase que um grande filme assim, condensado em uma hora, e se quem está interessado em Alan Wake, está animado com Alan Wake 2 e quer ver referências e coisas de onde eles tiraram inspiração, tá? é a série ideal.
1: Show de bola. E a minha indicação fica pra banda Ice Nine Kills. Conheci ela hoje. Um amigo não meu entendi. indicou. Curiosamente, eu ia postar no, no meu Instagram assim gente, me indiquem boas bandas de heavy metal. Tô a fim de conhecer coisa nova, né? E aí, meu amigo me mandou assim pô, você tem que ouvir essa banda. E aí, eu, ah, beleza, vou ouvir. Pra quem não curte, eu já vou avisar logo, gente. É Screamo, uhum. tá? Então, é emo gutural. Pra quem não sabe, que é screamo. <risos> então você vai imaginar um Panic at the com Fault Boys no início da carreira, tá? Gente, não é hoje. Vamos colocar na época que eles eram emos. na tá? é época emo, gente, lembrando, e lá no meio dos anos 2000, 2006, sabe? 2007, 2008, essa época onde o emo estava em alta. Então, vocês vão pegar bandas como Simple Plan, eh, Panicator Disco Fault Boys e vão colocar um gutural junto. <risos> Tudo bem que não é tão fofinho quanto um Panicator Disco com um Fault Boys. É mais pesado, óbvio, porque são bandas de Heavy Metal, só que a gente chama Heavy Metal Screamle, né? Então, é uma outra vertente aí do... do emo e do Heavy Metal, né? Do rock. Mas, pra quem curte... E as músicas são meio psycho, meio serial killer, assim com algumas, como se tivesse uma pegada meio de história, sabe? A letra e tal. Então fiquei com uma indicação. Quem gosta de heavy metal, dê uma oportunidade. Não tenha preconceito por ser um Screamle. Achei uma banda bem legal. Eu tinha preconceito com Screamle, gente. Confesso. E eu falei, não, isso não é heavy metal. <risos> Mas eu gostei bastante, achei a banda bem legal. Então vale a pena vocês ouvirem, já viram um dos meus favoritinhos já Seu jabá deixa mais um jabá aí pra gente Então,
2: siga a gente aí no Youtube no Master Observer temos aí nossos gameplays temos um gameplay das primeiras horas do remake do Resident Evil 4 Subimos aí o nosso novo podcast, que é Release the Miguelito Cut, onde a gente fala do incrível Miguelito. E está disponível o podcast no YouTube e também todas as plataformas de podcast. Segue a gente aí no Instagram também, tudo mais, tudo como Master Observer.
1: E chegamos ao final de mais um criptacast. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. E não deixe de nos curtir no Twitter e no Instagram, como Sombria. Confira nosso canal no Telegram, o Criptanews. O link está na publicação deste Criptocast, assim como todos os links anunciados durante este episódio. Se preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para criptocast.com.br Visite também a nossa página em zonasombria.com.br e acompanhe as nossas gameplays no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, muito obrigada pela audiência e até o próximo CryptoCast. Vamos dar tchau aí para galera, Dan?
2: Tchau, galera! Tchau, tchau, tchau. gente!
1: Tchau. Obrigada! Beijo!